0: Good to great. 107.1 Kialight FM Bandungs Inspiring Sound. Anda masih bersama kami di Good to Great because good is the enemy of great. Dan kita masih berada di pagi ini. Saya akan mengajak anda untuk memasuki sesi diskusi Kialight FM yang pagi ini mengangkat topik bergegas tanggap bencana. menghadapi fenomena black swan ya atau angsa hitam berupa pandemi corona. Apa kuncinya? <SILENCIO> Dalam hidup ini akan ada peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang disebut dengan black swan atau angsa hitam. Seperti pandemi corona yang saat ini tengah melanda dunia. Berbagai peristiwa langka yang terjadi di dunia dengan ciri berdampak besar ini sulit diprediksi dan juga di luar perkiraan biasa telah dielaborasi ke dalam suatu teori yang disebut angsa hitam atau black swan teori. Nah selama berabad-abad Black Swan tidak pernah dipercayai ada Melalui karya penyaruh Mawi 2000 an yang lalu ya Juvenal menegaskan bahwa angsa selalu berwarna putih Seperti sapi ungu, kemudian babi terbang, angsa hitam adalah simbol dari sesuatu yang tidak mungkin The impossible things Nah bahkan di Eropa abad pertengahan unicorn sebagai mitos memiliki kredibilitas yang lebih tinggi Dibandingkan dengan angsa hitam sebagai hewan yang mungkin nyata ada Tetapi semua anggapan itu dimentahkan oleh seorang penjelajah asal Belanda, Willem de Vlamingh yang menemukan angsa hitam di Australia Barat tahun 1697. Hal ini uh, menunjukkan betapa fatalnya beresikonya menyatakan suatu hal adalah mustahil. Nah berdasarkan fakta tersebut, Black Swan Theory dibangun yang merupakan metafora menggambarkan peristiwa yang mengejutkan, memiliki pengaruh besar, dan sering dirasionalisasikan sebagai sesuatu yang tidak mungkin terjadi. hal tersebut dielaborasi lebih lanjut oleh Joseph Calendro. Joseph Calendro junior dalam jurnalnya yang berjudul A Leader's Guide to Strategic Risk Management pada tahun 2015 Ia menjelaskan bahwa organisasi masih berkutat dalam mengelola knowable risk. Tetapi sering mengalami kesulitan saat harus menghadapi peristiwa atau ancaman yang tidak seperti biasanya. Nah, terkait ini kita pun seolah menyaksikannya sekarang. Pandemi Corona back Black Swan. yang sebelumnya tak pernah terbayangkan akan demikian dahsyat dampaknya. Wabah yang telah membunuh lebih dari ribu sampai dengan sekarang ini dan menguncang negara-negara di dunia termasuk kita, Indonesia. Terkait ini seolah kita tidak memiliki kesiapan dalam strategic risk management sehingga seperti yang kita lihat tanpa menafikan berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah tampak gagap dan gugup menghadapi corona. Kita baru repot manakala kasus pasien positif corona bertambah hingga 172 kasus hingga saat ini. Hal itu juga diperparah dengan lemahnya komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat. Lantas, ketika dalam hidup ini akan ada peristiwa-peristiwa tidak terduga yang disebut dengan Black Swan Theory tadi, seperti pandemi Kolorna yang saat ini tengah melanda global, bagaimana strategik risk management kita? Apa kunci utama ketika kita ingin bergegas tanggap bencana? Kami mengajak Anda untuk mendiskusikan hal tersebut dengan narasumber kita, seorang ekonom dan pengajar di Unika Atma Jaya Jakarta, Bapak A. Prasetian Toko, Pak Pras. Selamat pagi Pak Pras. Selamat pagi. Apa kabar Pak Pras? Baik, sehat, terima kasih. Alhamdulillah, sehat. Pak Pras, layaknya black swan, pandemi corona ini kan melanda dunia sekarang. Betul-betul dampaknya besar, luar biasa, sulit diprediksi, di luar perkiraan biasa. Nah Pak Pras, menurut Anda bagaimana reaksi kunci untuk menghadapi fenomena yang disebut black swan ini? Khususnya dalam perekonomian kita gitu Pak Pras?
1: Ya pertama tentu memitigasi masalah ya, karena tidak ada satu orang pun yang punya pengalaman untuk menangani persoalan sebesar ini gitu. Hmm. Seorang sejarawan tuh bilang ini adalah peristiwa terburuk. Paling tidak sejak 100 tahun terakhir Jadi tidak ada satu pemerintah pun Tidak ada satu institusi pun Tidak ada satu orang pun yang pernah mengalami ini Sehingga ini pengalaman baru Sehingga konsentrasikan pada memitigasi masalah Artinya persoalan dua hal itu Safety dan healthy itu harus menjadi fokus dari kebijakan ekonomi Jadi sektor kesehatan harus mendapat perhatian yang sangat besar Untuk meminimalisir korban Itu yang pertama Yang kedua, kemudian pasti dampak dari semua ini adalah ekonomi ini melambat. Dan hmm. karena itu harus dirancang sebuah kebijakan agar pelambatan itu tidak berdampak luas pada ekonomi secara uh, menyeluruh. gitu. Hmm. Dan kita tahu ada stimulus yang sudah di, dikeluarkan kalau kita dalam konteks uh, Indonesia. Itu ada dua. Satu stimulus terkait dengan sektoral, dan kedua adalah uh, stimulus yang sifatnya fiskal. Hmm. Uh, apa namanya... Uh, Uh, apa namanya PPH 21, 22, dan 25 itu. Gitu. Hmm. Itu saya kira uh, hal yang secara jangkapan ini harus dilakukan.
0: Hmm. Nah, kalau fenomena Black Swan ini tidak mampu diantisipasi oleh industri keuangan Amerika sehingga meruntuhkan Enron kemudian menyeret krisis ekonomi tahun 2008 lalu, ya apakah menurut Anda, perekonomian kita juga memiliki kesiapan strategi risk management, Pak uh, Pras?
1: Ini, eh, pandemi ini menjadi persoalan Uh, ataupun implikasi ekonomi bagi semua negara di seluruh dunia dan dampaknya beda-beda di tiap negara. Kita sebenarnya bukan uh, negara yang berpotensi untuk betul-betul uh, apa namanya? runtuh ekonominya karena pandemi ini gitu. Kita masih kita tetap masih punya potensi jangka panjang gitu. Hanya memang ketepatan kita menangani masalah ini akan sangat menentukan berapa lama kita akan keluar dari kemelut ini gitu. Hmm. Uh, benchmark yang baik adalah China yang sudah cukup berhasil mengatasi ini sehingga ekonomi ekonominya sudah mulai jalan. Nah kita berharap uh, dengan apa namanya contoh kasus itu kita bisa melakukan hal-hal yang uh, relatif sama gitu ya. Ada ketegasan, ada koordinasi yang jelas gitu untuk menangani masalah ini sehingga ekonomi bisa segera bisa kembali naik seperti halnya dialami oleh China sekarang gitu.
0: Hmm. Nah dari aspek ekonomi, uh, kemarin Anda juga menulis ya opini men, yang menarik perhatian kami gitu di harian kompas pandemi dan siklus ekonomi Lantas sekali lagi Pak Pras, uh, hal-hal kunci apa yang uh, mesti dilakukan dalam situasi ketika kondisi indeks global ya Seolah ini menukik tajam gitu, mitigasi apa yang mesti segera dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi dan siklus ekonomi
1: Sekali lagi persoalan utamanya adalah uh, persoalan pandemi itu sendiri soal isu kesehatan. Jadi segera yang harus ditangani adalah isu kesehatannya menghentikan lebih banyak lagi korban jatuh itu kunci yang paling penting. Okay. Tapi selebihnya kalau dalam konteks ekonomi kita berbeda dengan konteks ekonomi yang lain sebetulnya kita masih uh, punya harapan yang baik di jangka menengah panjang sehingga ya cukup kebijakan fiskal dan kemudian apa namanya uh, memastikan bahwa Efek berantai dari pandemi ini apa, bisa diminimalisir, gitu, tidak sampai ke uh, jangka panjang, gitu. Misalnya dampak yang paling terasa itu kan sektor pariwisata, sektor perdagangan, sektor apa namanya manufaktur dan sebagainya itu segera saja diatasi sambil inti persoalannya diselesaikan. Kalau dua hal ini bisa dilakukan dalam jangka menengah, pendek, gitu, satu semester paling lama, gitu. Masa depan kan kita udah, ekonominya udah mulai bergerak lagi gitu.
0: Tapi apakah mungkin misalkan, ya memang tidak diinginkan oleh semua orang ya, taruhlah uh, sebut satu kota saja Jakarta, ya uh, lockdown gitu loh. Bagaimana ini dampaknya kepada daerah-daerah yang lainnya juga cukup besar gitu loh. Kebijakannya seperti apa yang harus diambil gitu loh ketika kaitannya dengan uh, ekonomi, Pak Pras?
1: Iya, eh, lockdown itu salah satu alternatif strategi juga atau pendekatannya alternatif pendekatan untuk menghentikan menjalarnya kasus kan gitu. Hmm. Kalau orang itu diperlukan dalam arti tentu saya itu satu opsi dalam pengertian bahwa tentu saja lockdown kan sifatnya juga sementara ya kita tidak akan lockdown dalam yeah. kurun waktu yang lama. Hmm. Kalau itu diperlukan untuk memberikan sinyal kepada masyarakat ini masalah sangat serius perlu ada ada disiplin yang tinggi dan sebagainya dengan penutupan itu saya kira. itu bisa dilakukan untuk uh, memastikan bahwa penurunan tidak menyeluruhkan. Kita punya punya penduduk uh, 250 juta dan terpencar di banyak uh, pulau semacam ini, mungkin ada baiknya dilokalisir jangan sampai menular ke uh, seluruh uh, negara gitu. Hmm.
0: paket-paket yang sudah disiapkan atau di, akan diluncurkan paket stimulus dan insentif yang sudah diluncurkan beberapa waktu lalu, ini seberapa membantu dunia usaha kita ini Pak Aplas
1: uh, tentunya membantu karena itu apa namanya, memberikan relaksasi ya. yang pasti uh, banyak sektor yang lain yang tidak dicakup dalam keusahaan itu merasa perlu untuk diikutkan juga dalam program ini dan itu bisa dipikirkan gitu bahwa Ada banyak sektor yang terkena karena krisis ini karena persoalan pandemi ini sehingga perlu ada relaksasi juga dan saya kira kan um, semalam misalnya Pak Wimbo OJK mengatakan sudah ada relaksasi tentang apa namanya kredit ya restrukturisasi kredit kapan dia macet segala macam yeah. sudah di relaksasi aturannya. Saya kira ini kan berlaku untuk semua sektor industri, tidak hanya di satu dua sektor industri saja. Gitu. Hmm,
0: tapi apakah itu cukup mengingat, misalkan contoh kemarin saya uh, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Asita di provinsi Jawa Barat, itu bahkan sekarang sudah mendekati 0% gitu loh dampaknya kepada industri. Ya,
1: pasti. Uh, Jadi uh, potensi untuk tumbuh negatif pun ada ya. di sektor tertentu di kurun waktu tertentu gitu mm. sekali lagi kan ini esensinya karena kita belum mencapai puncak dalam pengertian sebagai siklus apa namanya pandemi kita belum tahu ada puncaknya di mana gitu mm. sebenarnya kalau kita tahu puncaknya di mana dan kemudian penularan sudah mulai berkurang dan korban mulai sembuh dan siklusnya sudah turun itu sebetulnya ekonomi bisa digerakkan lagi gitu tapi kalau sekarang ya memang semua konsentrasi pada isu safety dan healthy itu
0: mm. Hmm. Ya, nah yang ini, ini ini terakhir Pak Pras. Pemerintah ini kan melalui BNPB ya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini memperpanjang masa darurat bencana ya. wabah penyakit ini virus corona di Indonesia. Selain itu sekarang juga pasien terus bertambah ya. Terakhir data terakhir Selasa kemarin 172 uh, kasus gitu loh. Bagaimana mesti upaya yang yang harus kita lakukan supaya kita bergegas dan berkorensi dalam kedaruratan ini mengingat tadi misalkan kita melihat sampai uh, sampai tanggal 29 kalau nggak salah Mei diperpanjang gitu loh. Betul. Bagaimana ini dampaknya ketika ini kan juga cukup lama ini, uh, Pak Pras? Iya, e,
1: itu menunjukkan bahwa memang pemerintah membutuhkan waktu cukup lama gitu ya untuk e, membereskan persoalan ini. Jadi ya ini kalau kita sekarang korban sebenarnya sudah 227 per kemarin ya, yeah. dan itu berpotensi untuk tambah terus dan kita belum tahu e, sampai seberapa besarnya jumlah e, yang terpapar dengan virus corona ini gitu. Hmm. Jadi itu uh, harus menjadi konsentrasi utama dan saya kira udah betul bahwa ada uh, apa namanya koordinasi nasional yang di bawah uh, BNPB ini ini perlu sebuah komando yang sangat tegas gitu ya untuk memastikan sekali lagi penura- penularan itu tidak meluas karena semakin meluas itu semakin lama waktu yang diperlukan dan semakin sulit untuk segera diselesaikan dan itu me Pengaruhi lebih lama dan lebih luas sektor ekonomi yang akan kena dampak Jadi satu-satunya cara untuk menghindarkan kita terkena siklus terlalu panjang Karena pandemi ini adalah menyelesaikan pandemi itu sendiri gitu.
0: Hmm, baik, baik. Pak Pras, terima kasih Pak Pras atas waktu Anda pagi ini kita bincang-bincang. Selamat pagi. Terima kasih. Sukses Selamat Pagi. Ya, demikian sahabat Kelihat, Abra Toko atau Pak Pras ekonom dan juga pengajar dari Unika Atma Jaya Jakarta.